0: AM365 on stage.
1: Guten Morgen, die Damen und Guten Morgen, die Herren. Mein Name ist Michael Hauer. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu unserem Altersvorsorgekongress. Alle Jahre wieder. Seit fünf Jahren führen wir den Altersvorsorgekongress durch. Und ich muss zugeben, ich bin wirklich stolz darauf, dass wir es endlich geschafft haben, also wirklich endlich geschafft haben, in einen geschlossenen Raum zu kommen. Das haben wir uns jahrelang gewünscht bei der BBG. Es war von der technischen Seite nicht möglich. Ähm, wir hatten ja immer diesen Kongress, Sie wissen ja, mitten, im, mitten in der Halle 3, oben offen, extrem laut. Also es war wirklich grenzwertig für Sie als Teilnehmer und auch für, für diejenigen, die vorne stehen. Wir haben es geschafft und man sieht, äh, man kann den Raum finden. Also ich hatte so die Sorge, ein neuer Raum, vielleicht findet man den nicht, der ist irgendwo versteckt. Nein, man kann ihn finden. Ich finde, es ist wirklich klasse geworden. Hier, man hat einen schönen Ausblick. Aber natürlich sollten Sie eher nach vorne sehen, auch klar. Ähm, wir haben heute wieder total spannende Themen dabei. Sie kennen unser Format. Unser Format ist immer das Gleiche. Warum? Weil Sie auch Feedback geben, dass es eigentlich ganz gut passt. Äh, wir werden 10, 15 Minuten mit so einem fachlichen Vortrag beginnen. Und dann gibt es Podiumsdiskussionen mit Top-Experten aus der Branche. Das ist unser Format. Und nach ca. 45 Minuten sind wir durch dann haben sie es quasi in den Einstieg geschafft. Unser erster Vortrag ist meiner Sicht... Absolut spannend, das Thema Vorpolisen und das Ganze auch noch erfolgreich verkaufen, das ist ja jetzt mal gar nicht so nicht so und Tipps werden und und werden werden Sie erhalten von von vom Kollegen hier vom Institut Meyer, Das Ralf unser Vertriebscoach, ist unser Seminare und trainings Seminare und wird macht er wird jetzt geben, so Ausschnitt geben so 10, 15 Minuten, wie man so wie man so geben kann Hinweise geben kann bit of Normalerweise macht er das in ein, zwei, drei Tagen, also es ist jetzt einfach nur ein kurzer Ausschnitt, ist auch klar. Ähm, damit gebe ich schon mal das Mikro weiter, beziehungsweise du hast ja selbst eins bei dir angestöpselt, Wenn ähm, ist, ja. dann... Ich bin, ich bin überzeugt, dass angeschlossen Ich wünsche Ihnen ja. viel Spaß, einen schönen Messetag und morgen natürlich auch noch, wenn Sie da sind und heute Abend auch auf der Abendveranstaltung, wenn Sie die eventuell besuchen. Viel Spaß, dazwischen haben wir ein paar Fragen an Sie eingespielt, so Teilnehmerfragen sozusagen. Da haben wir jetzt das neue Tool hier mit den Fox A. also Bitte aufrufen. Wenn Sie es jetzt schon mal machen, dann haben Sie es dann nachher gleich. Wir haben WLAN hier bei der Messe und einfach den Link eingeben. Oder es geht mit dem Barcode auch ganz gut, habe ich ausprobiert. Das funktioniert super. Dann können wir auch Fragen an Sie stellen dazwischen. Ansonsten bei Los geht's los. Ralf, wie schaut es aus? Ja, du, ich danke recht herzlich für deine In Einmoderation. Ich glaube, meine
2: Präsentation erscheint jetzt hier am Bildschirm. heißgerecht recht herzlich willkommen zu meinem Thema. Fauxpolisen erfolgreich verkaufen. Ich werde Ihnen jetzt so 10, 15 Minuten aus meinen Seminaren Dinge berichten, bei denen ich erlebe, dass wenn du die in der Praxis machst, einfach dir in Teilbereichen deutlich leichter tust. Diskussion, da freue ich mich auf meine drei Teilnehmer, mit denen ich im Vorfeld auch schon telefonieren durfte. Die Frau Iris Brehm von der Stuttgarter Versicherung. Genau, Applaus, schade nichts. Dann haben wir den Matthias Merkel von der universa -Versicherung. und den Herrn Carsten Schmidthals von der Alten Leipziger. Ja. Wenn Sie heute mit dem Kunden über das Thema fopolisen reden, dann ist ja immer so die Frage, wie ist denn das mit der Sicherheit und wie ist denn das mit der Garantie? Ist es das, das Gleiche? Ist es was anderes? Und das hat sehr viel mit dem Thema Wahrnehmung zu tun. Und deswegen möchte ich erstmal gucken, wie gut sind Sie in der Wahrnehmung? Und jetzt bitte, wenn Sie mal lesen, was hier steht. Und manche lesen Morgenstern, Abendstern und... Zwergelstern. Und da frage ich mich natürlich, was ist denn ein Zwergelstern? Sitzen Sie mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin schön auf einer Parkbank, gucken nach oben und sagen, oh, das ist aber ein schöner Zwergelstern. Und jetzt manche, ja, ist ja romantisch. Wir kommen aus Franken, der Herr Merkel und ich, wir sind da romantisch veranlagt und sagen, okay, aber wenn man genauer liest, steht da nicht Zwergelstern, sondern wer weiß es, Zwergelstern. Ja, Jetzt ist die Frage, was sind Zwergelstern? Es gibt Kaninchen, davon gibt es kleine, es sind Zwergkaninchen, es gibt Elstern, davon gibt es kleine, das sind Zwergelstern. So viel zum Thema Wahrnehmung. Aber ich habe noch eine Möglichkeit. Ich habe nämlich hier eine Frage. Eine Elefantendame hat zwei Babys, Samson und die Leila. Wie ist der Name der Mutter? Und jetzt kommt meine Frage an Sie. Welchen Namen hat die Mutter? Und manche von Ihnen sagen, das ist doch ganz einfach, steht doch dort. Manche anderen sagen, das kann ich schwer lösen. Warum? Weil manche ändern ein Satzzeichen. Da, wo in dieser Aufgabe ein Punkt steht, machen manche gedanklichen Fragezeichen. Ich zeige Ihnen mal, wo das ist. Eine Elefantendame hat zwei Babys, Samson und Delilah. Wie ist der Name der Mutter? Und da steht ein... Ich hoffe, das ist ein Punkt. Ja? Da steht ein Punkt. Und damit ist das eine Aussage. Und jetzt können Sie natürlich sagen, Herr Meier, wie, ist doch ein saublöder Name für eine Elefantendame. Und wissen Sie was, da gebe ich Ihnen sogar recht, ändert aber nichts an der Tatsache. So, und jetzt geht es darum, was ist der Unterschied zwischen Sicherheit und Garantie? Und da habe ich mal eine Frage an Sie, und es wäre schön, wenn Sie mitmachen würden. Ähm, Sie haben jemanden, der legt 10.000 Euro für fünf Jahre an und kriegt 10.000 Euro zurück. Wer, übrigens, Emittent erstklassiger Bonität. Wer von Ihnen sagt, das ist sicher? Bitte mal kurzes das Handzeichen. Okay. Gegenprobe, wer sagt, das ist nicht sicher? Okay, ich habe sehr viel Schweizer hier. Das ist immer schwierig. Also wenn Sie bitte mitmachen, es schadet nichts. Wer sagt, das ist sicher? Okay. Gegenprobe, wer sagt, das ist nicht sicher? Und wissen Sie, was das Schöne ist? Ganz egal, wann Sie sich gemeldet haben, Sie haben Recht. Kommt ja selten vor, das ist ganz egal, wie man antwortet, man hat Recht. Wenn Sie jetzt zu mir sagen, ich lege 10.000 für fünf Jahre an und kriege 10.000 zurück und ich gehe bekomme genau die gleiche Menge an Geldeinheiten, also nach Nominalwert, sage ich Ihnen eins, dann ist es sicher. Wenn Sie aber jetzt zu mir sagen, warte mal, wenn ich 10.000 Euro für fünf Jahre anlege und kriege 10.000 Euro zurück, dann muss ich doch noch was abziehen. Was muss ich davon abziehen? Also ich meine jetzt nicht Provision, Gebühren und sonstiges, sondern <lacht> ich meine einfach die Inflation. Jetzt habe ich mir es einfach gemacht. Ich habe gesagt, fünf Jahre lang 2% Inflation sind 10%. Jetzt kommen die Finanzmathematiker und sagen, Mayer, das stimmt ja nicht, weil wenn ich von 10.002% abziehe und ziehe dann von 9.802% ab, ist es ja weniger als 10%. Aber ich wollte es jetzt finanzmathematisch nicht so genau machen. Dafür haben wir den Michael Hauer. Mir geht es mehr ums Grundprinzip. Das heißt, es sind 1.000 Euro. Und dann bleibt was übrig, ein Realwert von 9.000 Euro. Und jetzt kommt was Interessantes. Wenn Sie den Kunden zum Umdenken bringen wollen, ja, dann sprechen Sie mal mit ihm über genau dieses Beispiel und dann fragen Sie mal den Kunden, was ist dir wichtiger? Was auf dem Papier steht oder was du dir für kaufen kannst? Und interessanterweise sprechen mit Ihnen die Kunden über Sicherheit, sprechen über Garantie, aber wenn du Ihnen diese Frage stellst, sagen 8 von 10 das, was ich mir kaufen kann. Und dann haben Sie den Kunden zum Nachdenken gebracht, denn Garantien, das muss ich Ihnen nicht sagen, sind immer auf den Nominalwert. Da hast du keinen Erhalt der Kaufkraft. Deswegen musst du einfach in Alternativen beim Thema Anlage auch denken. Gut, das ist wichtig. So, hier habe ich noch eine Folie, die sieht am Anfang ziemlich tricky aus. Und als ich die das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, um Himmels Willen, was haben sich da wieder die Mathematiker ausgedacht. Aber wenn man sich dann etwas genauer mit beschäftigt, ist die ziemlich einfach und hat aber einen sehr, sehr hohen Aus eine sehr hohe Aussagekraft. Es ist folgendes, Wertentwicklungsspann europäischer Aktien von 1986 bis jetzt 2018, was hat man gemacht? Man hat geguckt, wenn jemand am 01.01.1986 Geld angelegt hätte bis zum 01.01.1987, vom 01.02.1986 bis zum 01.02.1987, vom 01.03.1986 bis zum 1.3.7. Ich könnte es jetzt noch weiterführen, aber ich glaube, Sie haben das Grundprinzip verstanden und das bis zum Jahr 2018. Und dann hat man geguckt, was wäre der beste Jahreszeitraum. Und im besten Jahreszeitraum hätte man aus 10.000 Euro 17.200 Euro gemacht, nämlich ein Plus von 72 Prozent. Hätten Sie aber dummerweise den schlechtesten Zeitraum erwischt, dann wäre was passiert, dann wären aus Ihren 10.000 Euro gerade mal 5.500 Euro geworden, weil es ja Minus von 45 Prozent. Das Ganze hat man jetzt auch auf zwei Jahreszeiträume gemacht, also 1.1.86 bis 1.1.88, 1.2.86 bis 1.2.88, also gleiches Grundprinzip. Und dann gesagt, im besten Zeitraum hat man 51 Prozent Rentite bei Arno. Allerdings, wenn es schlecht gelaufen wäre, hätte man 32% Minus per anno erzielt. Und das Ganze hat man jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre und auch auf 15 Jahre. Und bei 15 Jahren kommt eine sehr schöne Erkenntnis. Wenn du in europäische Aktien investiert hättest, über einen 15 Jahreszeitraum dann hättest du im besten Zeitraum pro Jahr 13% plus. Können Sie sich mal ausrechnen, was das mit Zinseszinseffekt entsprechend ausmacht. Und im schlechtesten Fall hätten Sie was? Eine schwarze Null. Ist das garantiert? Nee. Aber es dokumentiert Sicherheit. Und wenn Sie jetzt sagen, ich gehe über den 15-Jahres-Zeitraum, im besten Fall 13% plus pro Jahr gemacht. Und im schlechtesten Fall, das muss man jetzt überlegen, im Schnitt 6% plus, im schlechtesten Fall. Und ganz ehrlich, da haben Sie die Rendite locker geschlagen. Gut, haben Sie Fragen zu dieser Folie? Okay, dann, wovon ist die Höhe der Rente aus meinem Altersvorsorgevertrag abhängig? Das ist ja immer eine Frage, die den Kunden auch äh, bewegt. Und wenn Sie mit dem Kunden über das Thema Altersvorsorge sprechen, dann geht es ja um den Kapitalaufbau und meistens sind es drei Faktoren, die das Kapital beeinflussen. Das eine ist die Sparrate für die Altersvorsorge, das andere ist die Laufzeit und das dritte ist die Rendite. Jetzt ist es so, jetzt weiß ich nicht, wie es bei Ihren Kunden ist. Ich bin noch in der Endkundenberatung tätig. Und meistens ist die Sparrate bei dem Kunden eine eher fixer, fixe Position. Der Kunde hat einen bestimmten Etat, der nicht unendlich nach oben ausgedehnt werden kann. Also Sparrate tendenziell eher fix. Das zweite ist die Laufzeit. Wenn Sie mit dem heute 35-Jährigen über das Thema Altersvorsorge sprechen, dann sagt er 65 63 oder 67, das heißt, Sie haben von vornherein eine begrenzte Laufzeit. Das heißt, der einzige Faktor, mit dem Sie noch einen richtigen Hebel für den Kapitalaufbau hinkriegen können, ist die Rendite. Und jetzt habe ich mir überlegt, was passiert, wenn Sie monatlich 200 Euro für 35 Jahre zu 2% anlegen, was kommt dann raus? Und ich lade Sie mal zum förderlichen Finanzraten ein. Ein Finanzberater würde jetzt was machen, sein Computer raus, rechnet es entsprechend hoch. Was glauben Sie denn, was rauskommt? Irgendeine Zahl? Genauso 119.000, also 120.000. Wenn Sie 4% haben, wie sieht es dann aus? Dann sind es rund 176.000. Und bei 6%? Sehr gut überschlagen, 200, circa 267.000. So, Übrigens, diese 6%, wo haben wir die her? Wenn Sie sich anschauen, Wertentwicklungsspannen europäischer Aktien auf 20 Jahre, war das im schlechtesten Fall drin. Und wenn Sie diese Wertentwicklungsspannen für den DAX anschauen und genauso für den MSCI World, stellen Sie fest, die Zahlen sind in etwa vergleichbar. Stimmt es, Michael? Okay, gut. Ja, jetzt müssen Sie aber natürlich mit dem Kunden, wenn Sie das machen, über das Thema Aktien sprechen. Aktienfonds oder Fauxpolisen. Und was passiert beim Kunden, wenn Sie mit ihm über das Thema Aktien sprechen? Dann sagt er, ja, das wollte ich schon immer machen. Okay, Ihre Reaktion zeigt mir, Ihre Kunden reagieren ganz normal. Die sagen, hey, da habe ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Da kenne ich jemanden, der schlechte Erfahrungen gemacht hat. Oder ich habe schon mal gehört, dass man damit schlechte Erfahrungen machen kann. Und ich habe mich mal mit einem Coach schon vor lange Jahren unterhalten. Und der hat gesagt, Ralf, das liegt daran, dass die Menschen nicht gut genug differenzieren. Dann sage ich, okay, das hilft mir jetzt als Information erstmal nicht. Was kann ich denn da machen? Und er hat mir gesagt, denkst mal an rote Beeren. Dir erzählt jemand, dass er rote Beeren gegessen hat und deswegen hat er Bauchschmerzen oder Durchfall. habe ich gesagt, Na, das mit dem Durchfall will ich mir nicht vorstellen, aber das mit den Bauchschmerzen ist okay. Also, er hat Bauchschmerzen. Was würdest du im Gespräch mit dem machen? Dann sage ich, naja, ich würde ihn fragen, was für Beeren hat er denn gegessen? Wie viel Beeren hat er gegessen? Und waren die denn schon reif? Und wenn er mir dann erzählt, dass er Vogelbeeren gegessen hat, dann würde ich sagen, okay, das hätte ich vorher auch gewürzt, dass Vogelbeeren vielleicht nicht so optimal sind. Das ist übrigens so, viele glauben, dass Vogelbeeren giftig sind. Lesen Sie es einfach nach. Die sind nicht giftig, die sind nur unverträglich. Das macht einen großen Unterschied. Und dann hat er mir gesagt, hey, wenn du jetzt hörst, dass jemand Vogelbeeren gegessen hat, die sind ja rot, würdest du dann darauf verzichten, Himbeeren zu essen, Erdbeeren oder Johannisbeeren? Sag ich natürlich, nein, ich esse das weiterhin. Deswegen macht es Sinn, dass man mit dem Kunden eine einfache Einteilung von Geldanlagen rund um Aktien macht. Und das habe ich Ihnen hier mal vorbereitet. Wirklich eine vereinfachte Darstellung. Das mache ich nicht mit einem Kunden, der schon seit 20 Jahren in Geldanlagen rund um Aktien investiert. Aber Sie haben ein sehr gutes Gefühl dafür, bei welchen Kunden sowas helfen kann, wenn man eine vereinfachte Darstellung macht. Sie haben einmal Geldanlagen rund um Aktien als strategische Anlage, wenn der Kunde in Investmentfonds investiert. Diese Investmentfonds müssen allerdings dann was haben? Eine breite Streuung nach Ländern, Themen und Regionen. Ich könnte natürlich aber auch sagen, in der Vergangenheit haben sich viele Kunden mit dem Thema Investmentfonds auch die Finger verbrannt, weil sie gegen diese breite Streuung verstoßen haben und haben nur, damit man mehr Rendite hat, in Branchenthemen und Länderfonds investiert. Oder mit welcher Aktie haben sich die meisten Deutschen die Pfoten verbrannt? Deutsche Bank. Deutsche Bank ist eine Möglichkeit, aber ja. vieles, Telekom ist wahrscheinlich einer derjenigen, der am... Markt am meisten verbreitet ist. Michael, wie viel Zeit habe ich noch? Passt. Was heißt passt? Also ich kann noch was machen. Noch eine Stunde. Auch noch, noch eine Stunde. <lacht> Und ja, das könnte ich auch locker machen, gerade wenn ich diese Folie hier ähm, entsprechend sehe. Weil ganz ehrlich, jeder stellt sich doch, bevor er etwas tut, eine Frage. Und die Frage ist, was habe ich davon? Oder lohnt sich das für mich? Und wenn Sie so einen Langfristchart haben, dann sind hier Marktindizes im Vergleich, Entwicklung der Einzelmärkte. Und jetzt machen wir Folgendes, wenn Sie im Dezember 1982 Geld angelegt hätten. Wir machen Folgendes, der kleine Paul ist 1982 geboren. Und sein Papa sagt, ich habe 10.000 Euro. Das müssen Sie mir nicht erzählen, dass es 1982 noch kein Euro gab, aber Sie verstehen das Prinzip. Und jetzt kann er sagen, er geht zu seiner Bank und legt das Geld in dem Geldmarkt voran oder auf dem Sparbuch. Was wäre dann 36 Jahre später rausgekommen? Vielleicht, wenn mir jemand hilft? Herr Unkelbach von Geldmarkt. 34.000 Euro. Die Frage ist, was kriege ich für 34.000 Euro? Ich sage mal, kriegst ich einen gut ausgestatteten Golf oder einen 1er BMW. Jetzt hätte der Papa vom kleinen Paul aber auch sagen können, Nee, ich investiere das nicht auf ein Sparbüchle, sondern ich investiere es in festverzinsliche Wertpapiere und damit ich kein Währungsrisiko habe, auf Eurobasis. Was wäre dann rausgekommen? 78.000, ne? Ist hier die Linie. Ja, was kannst du für 78.000 Euro kaufen? Da fällt mir ein, Zwei gut ausgestattete Golf, okay. Andere sagen, okay, ich könnte mal auch einen A6 kaufen, Mercedes E-Klasse oder Fünfer BMW. Und da habe ich auch schon eine gute Ausstattung und eine vernünftige Motorisierung. Jetzt hätte der Papa vom kleinen Paul aber auch sagen können, nee, nee, meinem Sohn, ich investiere es in Aktien weltweit. Und dann wäre eins passiert, dann wären 223.000 Euro draus geworden. Da fährt er nach Haus und genau das ist es. Manche sagen, na, da gibt es ein 911 Turbo. Wahrscheinlich sogar schon den S. Ja, aber die meisten Kunden denken bei diesen Summen nicht mehr in Autos, sondern je nach Lage kriegst du dafür eine kleine Eigentumswohnung. Klar, in München kriegst du nicht mal ein Wohnklo mit Kochnische, aber du hast dort auch eine gute Eigenkapitalbasis für Wohneigentum. Und das übrigens immer mit der gleichen Anlage. Und jetzt kommt ein Begriff... Ich weiß nicht, ob Sie den verwenden, wenn Sie mit Ihrem Kunden sprechen. Für einen Franken, Herr Merkel, Sie werden mir recht geben. Es ist ein sehr schweres Wort. Es sind nämlich die Opportunitätskosten. Das kann man, ja, ich habe was so was ich gemacht habe bei dem Wort. Opportunitätskosten. Was sind Opportunitätskosten? Immer wenn ich etwas tue, muss ich was anderes lassen. Und wenn ich das Geld aufs Sparbuch lege, habe ich 34.000. Dann kann ich es nicht in Renten investieren, da hätte ich 78.000 bekommen, dann sind die Opportunitätskosten 44.000 Euro. Hätte er es in Aktien weltweit investiert, da hätte er nicht 34.000, sondern 223.000. Dann haben Sie Opportunitätskosten von sage und schreibe, 189.000 Euro mit der gleichen Geldanlage. Jetzt kenne ich Ihre Finanz- und Vermögenssituation nicht. Aber in meiner Welt sind 189.000 Euro richtig viel Geld. Und die Frage ist, lohnt sich es dann, auf Garantie Wert zu legen? So dann muss ich nicht einfach sehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit, mit welcher Sicherheit erreiche ich auch wirklich ein gutes Anlageergebnis. Natürlich ist es immer einfach, mit einer Folie, die so weit zurückgeht, schlau daherzureden. Aber in dieser Folie sind auch ganz viele Signale drin. Der Kunde, der hier 10.000 Euro investiert hätte in Aktien weltweit, hätte Anfang 2000 ca. 120.000 Euro gehabt. Drei Jahre später, muss ich Ihnen nicht sagen, da war dann Platz in der Internetblase und 9-11, wären aus den 120.000 60.000 geworden. Aber wo haben die meisten Leute investiert? Die haben nicht hier investiert und auch nicht hier, sondern hier. Aber selbst wenn die im März 2000 investiert hätten, wo der DAX ja damals um die 8000 Punkte war, überlegen Sie, wo heute der DAX steht, knapp 20 Jahre später. Ich habe heute nicht nachgeguckt. 12.700. Von 8.000, 12.700 hätten Sie trotzdem noch ein gutes, positives Ergebnis.
3: Vor vier Jahren stand
2: ja. Das ist ja immer das Schöne ist ja Papier ist geduldig, da werden wir heute auch noch mal drüber reden, wenn es um Prognosen, und Hochrechnungen geht, und die Zeitungen müssen ja auch entsprechend publizieren. Das heißt nichts anderes als Was brauche ich, wenn ich in Geldanlagen rund um Aktien investiere? Ich brauche Zeit, ich brauche eine lange Laufzeit. Und das Schöne ist, Sie sehen hier oben risikominimierende Faktoren. Und in meinen Seminaren nehme ich immer eine Flipchart und schreibe diese drei risikominimierenden Faktoren auf. Und ich sage Ihnen eins, wenn ein Kunde in den letzten 20 Jahren mit Geldanlagen rund um Aktien negative Erfahrungen gemacht hat, da hat er gegen die risikominimierenden Faktoren verstoßen. Und wissen Sie, was das Schlimme ist? Diese risikominimierenden Faktoren sind weder neu noch innovativ noch besonders schwer zu verstehen, aber sie werden in der Breite nicht umgesetzt. Ein haben wir gerade gesammelt, lange Laufzeit. Aber hilft Ihnen bei Aktien immer eine lange Laufzeit? Ja. Es kommt drauf an. Das ist meistens eine gute Beraterantwort, kommt drauf an. Sie müssen es noch mit dem anderen Faktor verknüpfen. Weil wenn Sie 2000 gedacht hätten, ich mache mit Themen besonders viel Rendite, dann hätten Sie zum Beispiel in den DK Technologie investiert. Übrigens, ich hätte jede andere Gesellschaft auch nehmen können. Die hatten das alle im Angebot und dann hättest du hier 2000 erstmal ein gutes Plus. Aber was ist dann passiert? Aus den 10.000 wurden weniger als 3.000. Übrigens auch beim Dax. Ne, den habe ich hier gegenübergestellt. Haben Sie, merken Sie Oh, auch da haben Sie ein Minus von teilweise um die 70 erreicht. Aber der Dax ist breit gestreut. Das heißt, er hat sich wieder erholt über die lange Laufzeit. Aber wenn Sie in Branchen, Themen, Regionenfonds unterwegs sind oder in Einzelaktien, dann hilft Ihnen nicht immer die lange Laufzeit. Es ist eine Kombination. Und jetzt ist die Frage, was ist bei einer Geldanlage rund um Aktien der größte Renten killer Einmal Beiträge und zwar zum falschen Zeitpunkt. Jetzt ist die Frage, erwischen die Kunden schlafwandlerisch immer den falschen Zeitpunkt für den Einstieg? Ja, das hängt mit der Psychologie der Menschen zu tun. Geldanleger verhalten sich wie Autofahrer, die beim Vorwärtsfahren immer in den Rückspiegel schauen. Jetzt ist die Frage, was würde passieren, wenn sie beim Vorwärtsfahren immer in den Rückspiegel schauen? Sie machen einen Crash nach dem anderen. Und hier passiert eins. Im Anfang 2000 guckt der Anleger in den Rückspiegel, sagt, hey, da sind ja lauter grüne Vorzeichen, da muss ich dabei sein. Und investiert. Falsch. März 2003 war der DAX so bei 2200 Punkten. Was macht der Anleger? Er guckt den Rückspiegel. Wenn er investiert ist, macht er was? Er nimmt es raus. Und wenn er investieren könnte, macht er was? Er steigt keinesfalls ein, weil er sieht, wie viel Verlust man damit gemacht hat. Und wissen Sie, das ist ganz normal, weil mit Mut, den du hier bräuchtest, ist es wie mit dem Regenschirm. Wenn du am meisten brauchst, hast du nicht. Genau. Also, zweiter Risikominimierender Faktor, breite Streuung. Dritter Risikominimierender Faktor ist das Thema Coast Average Effekt. Damit reduzieren sie was? Das Timing Risiko. Und jetzt lese ich manchmal in der Literatur mit dem Coast Average Effekt reduzieren sie das Risiko und erhöhen die Rendite. Und ganz ehrlich, das ist leider nicht so. Jeder risikominimierende Faktor ist auch automatisch was? Ein Renditereduzierender Faktor. Ja? Und es gibt natürlich Zeiträume, in denen wäre es besonders günstig, ratierlich eingestiegen zu sein. Aber es gibt auch andere Zeiträume, da hätten Sie mit der Einmalanlage deutlich bessere Ergebnisse erzielt. So. Merken Sie sich einfach die drei risikominimierenden Faktoren. Jetzt ist die Frage, wann habe ich diese risikominimierenden Faktoren kennengelernt? 1993 bei einer Anlageberatungsschulung. Und wenn ich mein eigenes Depot anschaue, was ich die letzten Jahrzehnte gemacht habe, ich hatte kein Erkenntnisproblem. Ich wusste, dass es die gibt, aber wissen Sie, was ich nicht gemacht habe? Ich habe mich regelmäßig dran gehalten. Und hätte ich das getan, würde mein Depot wahrscheinlich deutlich besser aussehen. Gut, das war's. Dankeschön. Und jetzt möchte ich, bitte, was soll jetzt machen? Bitte öffnen Sie jetzt folgenden Ding. Ach, da haben wir Fragen für Sie vorbereitet. Wäre schön, wenn Sie die beantworten könnten, damit wir ein Gefühl kriegen, wie das so mit den Märkten auch von ihrer Seite eingeschätzt wird. Und dann darf ich meine Teilnehmer zur Podiumsdiskussion recht herzlich einladen.
3: Ja. Oh.
2: Die Präsentation, Michael, die ist, ist, eingestellt, die ist eingestellt, können Sie ähm, runterladen. Ja, dann heiße ich Sie recht herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion. Wir, ich habe ein paar Fragen vorbereitet und die gebe ich jetzt einfach an Sie weiter. Was passiert jetzt hier? Ach, da sind die Fragen. Wollen wir die Fragen erst noch schnell durchgehen? Michael? Ja, ich
1: glaube, diese Titel jetzt gerade noch an,
2: Ja? Okay, aber ich glaube, wir blenden das mal aus, sonst sind wir mehr damit beschäftigt als mit den wichtigen Beiträgen unserer Teilnehmer. Ich habe hier sieben Fragen vorbereitet, wir gehen die einfach in die lockere Diskussion. Und meine erste Frage an Sie ist, wie unterstützt Ihr Unternehmenberater dabei, Kunden von den Vorteilen einer Fopolise zu überzeugen? Bitte.
0: Bitte.
4: Ja, funktioniert, sehr okay. schön. Also, es ist ja für Berater, für Sie einfach sehr wichtig zu wissen, was sind die Konsequenzen der verschiedenen Lösungen. Also, was ist die Konsequenz einer garantierten Lösung und was ist die Konsequenz einer vorgebundenen Lösung? Und diese Konsequenzen haben wir für Sie in einer Broschüre zusammengefasst: Rendite, die neue Perspektive in der Altersvorsorge. Da haben wir die Garantiekostenstudie der Frankfurt School of Finance für Sie visualisiert. Und Sie sehen hier sehr deutlich den Unterschied in der Ablaufleistung zwischen einer klassischen Variante und einer Variante in einer vorgebundenen Lösung. Und das finde ich sehr wichtig zu wissen und auch gut äh, dem Kunden visualisieren zu können. Also schauen Sie mal bei uns auf die Homepage, schauen Sie nach dieser Broschüre Rendite, die neue Perspektive und setzen Sie das mal aktiv ein in Ihre Beratung. Das hilft sehr gut, sehr viel Seminare und Webinare zu diesem Thema, wo ich auch persönlich immer wieder Unterstützung biete, was es alles braucht, beim Kunden Argumente zu finden für vorgebundene Lösungen.
0: Das Wichtigste haben Sie gesagt, das machen wir natürlich auch und vom Thema her Zertifizierungsausbildungsseminare haben wir jetzt verschiedene Stufen auch eingeführt, weil wir gemerkt haben auf den Seminaren, die wir anbieten, wenn wir Expertenseminare machen, dann Kollegen, die natürlich schon intensiv im Thema sind, wer aber sagt, okay, ich will da jetzt etwas weiter reinkommen, haben wir natürlich auch Einsteigerseminare. Das heißt, wenn Sie Interesse daran haben, je nachdem in, ja, ich sag's mal, in welcher Wissens- und Leistungs- und Einsteigerklasse oder Profiklasse Sie unterwegs sind, können wir da natürlich auch unterschiedliche Themen für Sie anbieten. Und oftmals haben wir natürlich auch Experten da, mit denen Sie dann live diskutieren können vor Ort. Ihr Investment, einen Tag Zeit oder für Webinar 45 Minuten. Ja, also
3: das ist ein interessantes Thema. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir zum Umdenken kommen, ja. Viele von uns kommen ja auch aus der Zeit, wo klassische Lebensversicherungen verkauft wurden, wo es Zinsen gab. Und das müssen wir einfach hinkriegen, dass Sie als Vermittler eben äh, die Zusammenhänge verstehen. Zins Null heißt letztendlich, Garantien werden sehr, sehr teuer. Man könnte auch sagen, unendlich teuer. Ja. Und insofern müssen wir davon wegkommen, immer nur über Garantien zu reden, weil das wird den Kunden viel Geld kosten. Ich glaube, wir haben das eben ganz anschaulich auch gesehen in den Folien. Auch wir haben dazu natürlich Präsentationen, wir haben Webinare, wir haben äh, verschiedene andere Veranstaltungen auch mit KAG zusammen. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass wir alle am Umdenken arbeiten. Und äh, ich kann Ihnen da nur empfehlen, unsere AL Rente Flex, da können Sie von 100% Klassik bis 100% Fonds gehen, machen Sie einfach mal in 10 Schritten, die Kombination und dann sehen Sie, wie unterschiedlich die Ablaufleistungen und die Renten sind. Und da kann man ganz deutlich erkennen, je höher die Aktienquote, desto mehr habe ich nachher äh, als Erwartungswert in der Rente. Natürlich mit entsprechend weniger Garantie oder gar keiner Garantie. Und darüber muss man den Kunden aufklären. Ich, da führt kein Weg dran vorbei.
2: Ja, danke für die Antworten. Ich schiebe gleich mal eine zweite Frage nach. Wie unterstützen Sie Berater dabei, die richtige Anlagestrategie zu finden? Und gibt es auch Vorstrategien, die Sie empfehlen?
3: Ja, vielleicht mache ich dann gleich weiter. War ja schon im Redefluss. Also wir haben natürlich ein IDD-Tool seit äh, geraumer Zeit vorher, bevor wir das IDD-Tool hatten, hatten wir einen Risikoklassenfinder, wo man einen Kunden beraten konnte, welche Risikoklasse für ihn richtig ist. Das haben wir damals mit dem Institut zusammen entwickelt und darauf basierend dann später das IDD-Tool, das auch vom Institut zertifiziert ist, weiterentwickelt. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir gucken, was ist für den Kunden geeignet. Und natürlich müssen wir vorher über die Konsequenzen auch aufklären. Ja? Ich meine, jeder wird immer sagen, Sicherheit ist gut, ja. aber wenn er nicht weiß, was Sicherheit bedeutet oder Garantie, dann sagt er vielleicht zu oft, Sicherheit ist gut. Ja? Und wir haben natürlich vorgefertigte Portfolios für den, der sagt, ja, ich will mich jetzt nicht um Portfolio kümmern, ich will auch nicht ihre 100 Fonds analysieren, welcher der beste ist. Für die haben wir eben fertige Portfolien, sehr kostengünstig auf ETF-Basis, nachhaltige, normale, also nicht nachhaltige in Anführungszeichen, und da kann jeder wählen, was er will. Oder er nimmt halt unsere 100 Fonds und wählt dann das aus, was er will. Und dafür haben wir natürlich einen Portfolioplaner und ein Fondtool, wo man sich halt informieren kann und eben auch analysieren kann, welche Auswirkungen hat das denn, wenn ich ein bestimmtes Portfolio mit zusammenstelle. Also ich glaube, da haben wir eine ganze Menge, womit der Vermittler arbeiten
0: kann. Ja, der Gesetzgeber will ja eigentlich, dass man keine feste Empfehlung hat, dass man Empfehlungen rausgibt im Vorfeld, sagt, das ist optimal für Sie, das ist optimal für Sie. Deswegen gibt es ja seit der IDD auch die sogenannte Geeignetheitsprüfung. Auch wir haben hier so ein Tool entwickelt mit dem Institut zusammen und das ist ja eigentlich das, was der Gesetzgeber auch möchte, dass Sie gemeinsam mit dem Kunden seine Situation analysieren und dann kommt raus, ist er mehr der Sicherheitsorientierte, der Ausgewogene oder ist er doch der ganz, ganz offensive Typ und von da aus dann quasi geht man in die Risikoklassen rein und ermittelt dann, welche Strategie für ihn quasi die richtige ist. Und dann sind Sie natürlich auch noch haftungssicher und gesetzeskonform unterwegs.
4: Also bei uns können Sie dieses Tool auch natürlich benutzen, das IDD-Tool von IVFB. Wir haben zusätzlich noch den Anlagenoptimierer. Sie sehen da auch die steuerlichen Konsequenzen für den Kunden, wenn er sich für oder gegen eine Fondspolice entscheidet. Ich finde es auch immer sehr wichtig, sich das anzuschauen. Selbstverständlich können Sie die Fonds bei uns mit einem Vergleichstool sich anschauen und vergleichen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Unterstützung und ich kann Ihnen an dieser Stelle auch schon sagen, dass wir ab Januar noch viel mehr Unterstützung für unsere Berater haben werden. Wir werden sie unterstützen in der Auswahl des passenden Portfolios. Und das Ganze IDD-konform. Also vielleicht kommen Sie nachher nochmal vorbei, da werde ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wir versuchen unsere Berater so viel wie möglich bei dem Thema vorgebundene Altersvorsorge zu unterstützen.
2: Okay, vielleicht nehmen wir das, ich darf Ihr Mikrofon. Herr Krämer. Ja, danke. Man hat auch die Möglichkeit, jetzt erstmal einen Risikofonds zu investieren und nachher, zum Beispiel, wenn ich jetzt oben hoch bin, dann äh, umzuschichten. Also, wie oft ist das möglich bei Ihnen und zu welchen Kosten? Okay, die Frage geht wahrscheinlich an alle. Ja.
4: Also, Sie können natürlich. Ähm zwölf Mal im Jahr bei uns kostenfrei umschichten, das ist, also selbst, ja, das ist selbstverständlich und wir freuen uns auch, wenn dieses Thema Shift und Switch, also Umschichten des Bestandes oder der Sparrate auch genutzt wird, das wird halt leider nicht so häufig benutzt, müssen wir feststellen.
0: Und vielleicht noch eine ganz kurze Anmerkung, die Kunst ist es ja auch, wir hatten es ja vorhin beim Herrn Meier, erwischen Sie mal den richtigen Zeitpunkt, also das ist natürlich auch ja Thema, wann mache ich es denn genau, ne?
3: Also vielleicht, um auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, natürlich kann man auch bei uns äh, umschichten, aber ich glaube, was halt wichtig ist, ist ein Ablaufmanagement zu haben, äh, weil wer in 30 Jahren den Kunden berät, wissen wir alle nicht, ja? im Zweifelsfall nicht der, der den Abschluss beraten hat und ähm, insofern ist ein Automatismus sicherlich sinnvoll, wir haben Ablaufmanagement, ich denke die Kollegen haben das auch, wir haben es immer vorbelegt, man muss es abwählen und der Kunde wird, wenn es anfängt, bei uns nochmal informiert, kann es dann verschieben, abwählen, anderen Sicherungsfonds wählen, also er hat da alle Optionen, aber man muss es von vornherein erstmal anwählen, damit es eben dann erstmal auch startet in 30 Jahren oder wann das ist und insofern haben wir es vorbelegt. Wir ja zwei hier,
2: Ja, Herr Krämer, darf ich da was dazu sagen? Ich bin ja auch noch selbst in der Anlageberatung tätig und ich habe es versucht, 2002, 2003 meine Kunden davon zu überzeugen, dass es doch besonders viel Sinn macht, Dinge dann zu kaufen, wenn sie billig sind. Und die Aktien waren zu dem Zeitpunkt billig. Aber es waren nur drei Kunden bereit und nicht ein paar mehr, dann wirklich auch einzusteigen. Weil... Die Emotion ist der schlechteste Berater. Deswegen finde ich super, wenn Sie ein Ablaufmanagement automatisiert dabei haben und der Kunde wird, wenn fünf Jahre vor Ablauf die Börse hoch ist, was wird er dann machen? Er wird drinbleiben. Warum? Weil er sagt, hey, da geht noch mehr. Wenn fünf Jahre vor Ablauf die Börse niedrig ist, was wird er machen? Er hat Angst und geht entsprechend raus. Deswegen sollte man es aus meiner Sicht genauso machen, wie Sie es ja auch empfehlen automatisches Ablaufmanagement durchlaufen lassen. Okay, dann habe ich noch eine weitere Frage Was muss aus Ihrer Sicht der Berater bei einer Faupolise beachten, damit der Kunde langfristig sein Altersvorsorgeziel erreicht?
0: Ich denke, das Wichtige ist, mal einen richtigen Anbieter auszuwählen, das ist jetzt einfach gesagt, aber darum prüfe, drum prüfe, wer sich ewig bindet, das ist ja fast wie bei einer Ehe, denn Sie haben ja gerade bei der Altersvorsorge eine Laufzeit von 30, 35, 40 Jahren und deswegen ist die Anbieterauswahl vielleicht einen zu nehmen, der vielleicht in der Vergangenheit nicht so experimentierfreudig war mit Kundengeldern und den es eben schon viele, viele Jahre gibt, zumal als erster Hinweis. Dann würde ich immer im Auge behalten, die Kosten, wir haben es auch vorhin schon mal gesehen, wir hatten eine Diskussion mit Kosten, dass die Kosten in einem vernünftigen Rahmen sind. Service kostet Geld, aber er sollte auch nicht überbezahlt sein. Das heißt, wenn ich einen Versicherungsmantel habe, der 30, 40 Jahre läuft, dass ich schaue, dass im Versicherungsmantel die Kosten in etwa ja, 1%, denke ich, ist ein guter Richtwert. Und wenn Sie dann noch schauen, dass bei den ja, Voranlagen, ITFs ist ja gerade so ein Trendthema, Sie hier wegen auf die Kosten achten, dann kommen Sie eigentlich mit einer ganz vernünftigen Lösung hin. Der nächste Punkt für mich ist die Vorpalette. Da haben wir auf unseren Zertifizierungsseminaren und Workshops oder wenn wir jemanden von Fahrgesellschaften da haben oder eben Kollegen quasi vom Institut, wenn man so über so ein Thema spricht, dass die sagen: Ja, ich habe vor 10, 15 Jahren eine Fahrpolize gekauft oder auch vor fünf Jahren, der Kunde hat die jetzt. Ja, und die Fahrs sind immer weniger geworden. Im Neugeschäft bietet der gleiche Versicherer eine Riesenauswahl an, aber in der Produktlinie eben nicht mehr, dass man darauf achtet, dass zum Beispiel die Fahrproduktlinie komplett durchgängig ist, auch für einen Bestandskunden. Also jemand, der auch vor 5, 8 oder zehn Jahren abgeschlossen hat, aufs aktuelle Portfolio des Versicherers zugreifen kann. Das hören wir immer wieder auf Seminaren, dass das eben nicht der Fall ist. Denn wer hat vor zehn Jahren an ETFs gedacht? Hand aufs Herz. Heute absolutes Trendthema, sollte man drin haben, kann der Bestandskunde auch reingehen. Und dass er vielleicht auch, wenn er ein paar zwei, drei lieb gewonnene alte Fonds hat, die aber im Neugeschäft nicht mehr so performen, dass er die dann trotzdem behalten kann.
3: Ja, ich glaube, äh, Kosten und Anbieter ist natürlich immer eine Frage, aber ich meine, ähm, äh, ich denke, da weiß jeder, welcher Anbieter aus seiner Sicht seriös ist und äh, Kosten ist natürlich äh, so ein Thema, nicht wahr? Sie wollen Geld verdienen, wir müssen rentabel arbeiten, wir sind ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, wir haben keine Aktionäre, aber letztendlich muss das äh, Produkt sich auch für uns rechnen, also und da kommt dann der Punkt, wo kann ich denn am ehesten noch Kosten sparen in der Fondpolice Und wir verwenden überwiegend nur noch Insidranchen, haben das Thema ETF ganz stark ausgebaut und äh, arbeiten mit der Menschen zusammen und damit haben wir eine große Palette an Fonds, die halt kostengünstig sind. Und da kann man natürlich hervorragend äh, sparen für den Kunden, ohne dass es einem hier im Raum jetzt wehtut. Und ähm, das muss man ja immer sehen, nicht wahr? Äh, letztendlich äh, ja, wollen wir alle daran auch Geld verdienen. So, und insofern glaube ich, äh, wenn man einen vernünftigen Anbieter hat, man hat vernünftige Fonds da drin, die nicht überteuert sind, dann hat man äh, eine sehr gute Startposition für eine attraktive Rendite für einen Kunden. Und ich glaube, man muss halt letztendlich möglichst breit streuen und das möglichst kostengünstig. Und wenn man dann zum Beispiel so einen All-Country-ETF hat, der 25 Basispunkte kostet oder einen auf einem Weltindex, also nur Industrieländer für 5 Basispunkte oder 20 Basispunkte, dann hat man eine extrem gute Ausgangslage für den Kunden, dass er an sein Ziel kommt. Und äh, das ist, glaube ich, das, was man tun muss.
4: Also ich kann äh, hier Frau. nur ergänzen, die Kollegen haben schon alles gesagt und die Kosten sind das eine und schauen Sie auch bitte auf die Rendite. Ja. Nur auf die Kosten schauen ist auch nicht oftmals zu kurz gesprungen. Die Rendite ist das Wichtige, was der Kunde braucht. Auch darauf nochmal ein Augenmerk legen und ab und zu mal während der Laufzeit drauf schauen, ob es noch im Korridor ist. Auch das ist wichtig. Nicht 30 Jahre lang äh, gar nicht mehr drauf schauen, sondern wirklich mal ab und zu alle 5 bis 10 Jahre mal einen Blick drauf werfen. Das hilft, das Ziel auch zu erreichen.
2: Gut, entschuldigung, da war noch eine Wortmeldung hinter Ihnen. Wann? Ich glaube, das ist mit Mikrofon besser. Bitte schön.
1: ich da die Nippel durch die ziehen? Ja, nee, einfach, einfach an den Mund halten und dann müsste es gehen. Ich, finde guten Morgen. ich habe eine kurze Frage bezogen auf der Nachhaltigkeitsagenda bei Ihnen im Hause. Vielfach ist natürlich gerade die Generation Y im Fokus und wir haben gerade auch
0: in den Folien gesehen, dass der 35-Jährige 35 oder 30 oder länger ansparen möchte und gerade da in diesem Bereich zielt es natürlich dahin, auch bezogen
3: auf die Nachhaltigkeit der Produkte, heißt auch die Frage in die Investition der Produkte,
2: in welche oder in welche Institute investieren Sie und ähm, wie
1: werden Sie da von Ihren Häusern aus bedient, die Kunden?
2: Ich habe kein Mikro. Jetzt, ja? jetzt habe hab okay, ich ein Mikro. Ich bringe ja, es zurück und gebe es dem ähm, Herrn Merkel. Das, wir tauschen immer die Mikrofone, das ist habe eine ich würde, Uders, Sache. Ich das wir Jetzt haben Sie so wieder das Ursprüngliche. Ja,
4: alles gut. Ähm, die Stuttgarter ist ganz klar positioniert. Seit 2012 haben wir die grüne Rente und zwar in allen Durchführungswegen, sowohl klassisch, Hybrid und auch vorgebunden. Wir haben eine große Palette an Nachhaltigkeitsfonds für jeden Geschmack. Wir sind zurzeit der einzige Versicherer, der einen nachhaltigen Wertsicherungsfonds anbietet. Damit gibt es auch ein komplett durchgehend grünes Hybrid bei uns. Und der Deckungsstock wird entsprechend auch regelmäßig geprüft auf die Nachhaltigkeitskriterien. Das ist was, was wir uns sehr aktiv auf die Fahnen schreiben. Wir unterstützen aktuell unsere Berater auch mit einer ganz neuen Broschüre wo er sieht bei den verschiedenen Fonds, welche Nachhaltigkeitsansätze verfolgt der einzelne Fonds, wo man das schnell im Überblick sehen kann, damit man das passende findet. Nachhaltigkeitsansatz für unseren Deckungsstock, also wir sind da ganz stark positioniert. Ich freue mich über jeden nachhaltigen Antrag, den Sie bei der Stuttgarter abgeben. Wir sind bereit dafür.
0: Ja, vielleicht noch eine kleine Ergänzung dazu für den Kollegen. Das Bafin hat vor einigen Tagen auch ein Merkblatt dazu, für die Versicherer richten müssen. Kollegin Brehm hat schon viel erklärt. Die wird auch noch steigen und das Thema wird natürlich jetzt in den Medien auch immer mehr gehypt. Und gehen Sie davon aus, die nächsten zwölf Monate werden wir alle mit Flaschenpfand, gelbem Sack, Sonarzellen sprechen und das natürlich auch in den entsprechenden Anlagen drin haben. Und wie gesagt, das Bafin hat ein Merkblatt für die Versicherer rausgebracht und wie das immer so ist, ich bin 30 Jahre in der Branche, was wird beim Paffin aus dem Marktblatt? Es ist der erste Hinweis und danach wird die maximale Verbindlichkeit raus. Also das wird kommen in der Branche, dagegen kann man sich nicht wehren. Und natürlich auch wir haben entsprechende Fonds drin, wenn Sie sich dafür interessieren, einfach bei uns am Stand vorbeikommen.
3: Ja gut, Nachhaltigkeit ist für Sie ein wichtiges Thema, als für uns ein wichtiges Thema. Für Sie kommt es ja im übernächsten Jahr im Rahmen der IDD-Beratung, dass Sie zu Nachhaltigkeit beraten müssen. Deswegen ist das für uns ein ganz wichtiges Thema, Sie auch mitzunehmen auf diese Reise. Wir hatten jetzt die ersten zwei Workshops in München und in Frankfurt mit K befreundeten KAG, sage ich mal, zum Thema Nachhaltigkeit und hatten da, sage ich mal, 70, 80 Vermittler in der Summe. Ähm, das muss man, glaube ich, bedienen. Im Hause hat das inzwischen auch einen sehr hohen Stellenwert bekommen. Wir haben unseren Sicherungsvermögen, also unseren Deckungsstock alt gesprochen analysiert, sind auf einem guten Weg werden äh, das Thema weiterverfolgen im ganzen Unternehmen und äh, wir haben für Sie zwölf nachhaltige Fonds und werden das auch weiter ausbauen wir wollen insbesondere im neuen Jahr dann die Palette von aktiven Fonds ausbauen wir haben jetzt gerade die Palette von ETFs ausgebaut in dem Thema, haben uns dafür die strengsten ETFs, die es gibt entschieden weil wir gesagt haben, wenn der Kunde bewusst Nachhaltigkeit nachfragt dann will er es auch streng haben und insofern sind wir da jetzt schon gut aufgestellt, sind aber in Zukunft noch besser aufgestellt und wollen Sie ganz bewusst mitnehmen, weil wie gesagt, in gut einem Jahr äh, müssen Sie es halt in Ihrer Beratung auch berücksichtigen, unabhängig davon, ob der Kunde konkret fragt oder Sie das Thema spannend finden. Und insofern müssen wir alle diesen Weg gehen, da kann man sich nur anschließen, den Kollegen.
0: Okay. Noch, ein ganz, noch eine ganz kleine Ergänzung, und damit Sie sich schon mal dran gewöhnen, wir nehmen ja auch die Geeignetheitsprüfung vom Institut, machen gerade aktuelles Projekt. Also dann gewöhnen wir Sie mit dem nächsten Update schon mal an den ja, grünen Fragenkatalog, der auf Sie zukommt, machen wir so in einer homöopathischen Dosis, sodass es auch halt zum Thema passt, um Sie dann ganz leicht zu desensibilisieren in das Thema rein, so dass Sie sich dran gewöhnen. Da haben wir gerade ein aktuelles Projekt.
2: Okay. Michael, du hast mich ja gebeten, weil die Seminarteilnehmer ja auch oder die Kongressteilnehmer dann zu anderen Veranstaltungen müssen, dass ich sehr genau aufs Zeitmanagement achte. Wir haben jetzt 10.46 Uhr. Ist hier noch eine Frage? Ja, Ja, ich habe noch eine Frage. Also Altersversorger hat ja für mich nicht mit dem Vertragsablauf auf. Also das ist für mich Lebensende. Lebensende. Die Frage ist, welche Lösungen bieten die Unternehmen äh, für die Zeit danach? Ich habe einen Kunden, der 30 Jahre im hm? Investmentbereich investiert ist. Und dann erklärt ihm, das Geld kommt jetzt im Deckungsstück Oder du legst es an den Kopfgießen Auf der Bank kriegt er auch nichts. Wahrscheinlich auch nicht besser wie heute. Das heißt also, die Frage ist letztendlich, wie arbeite ich also mit dem Kunden ähm, auch nach dem Rentenbeginn? Weil ich habe den noch 20, 25 Jahre okay. Betreuung. Und habe aber, stelle ich immer wieder fest, die ersten Ansätze gibt es, hm? aber keine vernünftigen Lösungen. Gute Frage. Ich gebe die Frage in die Runde und ich würde sagen, das ist dann auch die letzte Frage an Sie.
4: Es ist ein wichtiges Thema, wir sind da dran, wir haben auch schon geprüft. Es wird sicherlich kommen, dass Sie vorgebundene Lösungen für die Rentenphase haben und wir werden das auch so gestalten, dass egal wo Sie aktuell drin sind, dann diese Lösung wählen können, mit, gemeinsam mit Ihrem Kunden, die er gerne hätte, ob vorgebunden, ob indexgebunden oder aus dem Deckungsstock weil das aber ein bisschen tricky ist, sage ich einfach mal, und auch das Thema der steuerlichen Behandlung hier auch mit im Raum schwingt, ja, muss so eine Lösung einfach auch gut sein. Und deshalb beschäftigen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen länger damit, um eine gute Lösung zu haben. Ich glaube, es gibt ein, zwei Lösungen am Markt, wo wir sagen, die sind schon ganz nett, aber der Weisheit letzter Schluss vielleicht noch nicht. Aber Sie können sicher sein, dass wenn wir uns in zwei, drei, vielleicht vier Jahren sehen, dass eigentlich von allen Versicherern wahrscheinlich mit angeboten wird, dass Sie die Möglichkeit haben, in Fonds auch zu verrenten, in welchen Formen auch immer. Das wird kommen, das kann ich Ihnen sagen. Es müssen aber gute Lösungen sein und da ist Geduld der Schlüssel zur Freude.
2: Herr Merkel, Herr Schmidthals, möchten Sie dann noch was ergänzen oder können Sie sich Ihrer
0: Vorrednerin an, anschließen? Man kann sich dem Thema anschließen und man darf halt einfach den, der, die größte Herausforderung dabei nicht vergessen, das ist das Finanzamt. Das muss man immer wieder sagen, dass man eine Lösung hat, die ja von Kunden und der steuerlichen Gesichtspunkten attraktiv ist, denn daran hat man momentan ganz schön zu knabbern, Kollegin Brehm hat es ja erklärt und es soll dann ja auch attraktiv sein für Kunden, weil wenn Sie ja heute... Bankanlage antreten, dann haben Sie immer das Thema, ja, wenn er irgendwie zum Beispiel umswitcht, dann zahlt er ja deswegen schon Abgeltungssteuer, das macht er im Versicherungsmantel, ja, nicht, das ist ja unser Werbeargument, aber es dürft natürlich auch das Argument mit der Steuer nicht verloren gehen, wenn er dann bei Ihnen in der Verwendung ist und dann entsprechende Werte, wir haben sie ja gesehen, was rauskommt, dann im Portfolio hat und das ist, ja, tricky, hat die Kollegin gesagt.
3: Okay. Also, also ich denke, das ist wirklich, wenn ich da noch kurz was zu sagen natürlich. habe, ist wirklich ein schwieriges Thema, eben wegen der Steuer und der Regulatorik, die dahinter steht, wir haben das schon relativ lange gehabt bei unseren Dreitopfhybriden in einer so minimalen Anzahl angewählt, dass man sich hätte sparen können. Insofern, das muss man auch sehen. Eine Rente aus Fonds wird natürlich weniger garantierten Rentenfaktor haben, logischerweise. Und das ist dann wieder nicht erwünscht. Also da tut sich das eine gegen das andere laufen. Wir haben aber einen neuen Einmalbeitragsprodukt seit diesem Jahr und dort kennen wir einen Auszahlplan. Ja, das heißt, man kann in seinen Assets bleiben bis 90 und einen Auszahlplan machen, natürlich ohne eine Garantie, dass es am Ende auch reicht und den Rest kann man dann entweder abheben oder verrenten. Ähm, das ist vielleicht eine Lösung für die, die sagen, ah, ich hätte heute schon ganz gern was für die Generation 50 plus und da geht es um Einmalbeiträge, da kann man schon äh, bei uns was finden, wie man sowas lösen könnte, aber auch wir arbeiten an Lösungen, die man integrieren kann in aufgeschobene Renten und die dann eben auch ein, eine Rente darstellen und trotzdem ein gewisses Investment haben. Okay, dann
2: danke, ich Ihnen recht sehr herzlich. Sehr dann danke ich Ihnen recht herzlich für die Teilnahme. Applaus für die Podiumsteilnehmer. Viel Spaß noch bei der TKM und freue mich drauf, wenn wir uns irgendwann irgendwo mal wiedersehen.